0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e grupo espírita Caibar Chuteu.
1: Olá, amigas e amigos. Sou Helena Ingrid Zappes e o tema do programa de hoje é Quando a Mente Desagrega, as Origens das Psicoses nas obras de André Luiz. Esse tema dá continuidade à nossa série especial sobre saúde mental com base na Semana da Saúde Mental da Associação Médico-Espírita do Brasil. A gente está intercalando com outros temas, mas está dando continuidade de trazer todo o conteúdo da semana para vocês. Hoje, faremos esta palestra que foi feita pelo psiquiatra Dr. Flávio Brown, da Associação Médico-Espírita de Santos, e pela jornalista Giovanna Campos, que é uma assídua colaboradora da nossa Folha Espírita. Tem vários artigos lá. Para quem não sabe... O Flávio e a Giovana são casados e juntos eles escreveram esse capítulo sobre quando a mente desagrega as origens das psicoses nas obras de André Luiz. Este capítulo faz parte do livro Psiquiatria Iluminada, as contribuições de André Luiz pela psicofonia de Chico Xavier, que foi lançado durante a Semana de Saúde Mental da AMI Brasil. Como eu falei, o Flávio é psiquiatra e a Giovana, além de jornalista, ela é formada em Letras e estudante de Psicologia. Além de ser uma cida colaboradora do trabalho de comunicação da AME Brasil e de todas as AMEs, a Giovana recentemente lançou, juntamente com o Dr. Décio Yandoli, o livro Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita, que conta sobre a visão do Dr. Décio Yandoli e da Giovanna, que foram muito próximos da doutora quando encarnada, os bastidores de criação das AMES e também todo o trabalho da doutora Marlene Nobre em prol do ideal médico-espírita. Vale muito a pena ler para quem não conhece a obra. Mas voltando ao nosso tema, quando a mente desagrega, vamos ouvir a Giovanna nos explicar. Quais são as origens da psicose retratadas nas obras de André Luiz?
0: É necessário a gente ressaltar, né, quando a gente fala em psicose, a psicose em si ela não é uma doença específica, mas ela é um conjunto de sintomas hum. que né? bem conhecido, bem estudado pela psicologia e pela psiquiatria, onde se percebe uma perda uh, de contato com a realidade. Há também alguns delírios, alucinações, algumas desorganizações mentais, umas desorganizações na área do pensamento, uh, uma desorientação tanto de tempo quanto de espaço por parte das pessoas que estão vivenciando esse surto psicótico, né? Então, a gente tem num tratado de psiquiatria... escrito que a psicose ela é essa alteração... uma alteração radical da personalidade... que consiste numa ruptura... uma ruptura da vida psíquica. E nessa ruptura... perde se o juízo crítico... a realidade... e por vezes até a própria consciência.
1: Sendo as psicoses... Uma série de rupturas e desestruturações, como nos explicou a Giovana, ela é diagnosticada por uma série de testes ou avaliações psicológicas. Ela nos explica aqui um pouco mais.
0: Eu já tô trabalhando em conjunto com o Flávio, nós temos na avaliação psicológica a observação da pessoa, nós temos a entrevista, né? assim a gente pode colher elementos verbais, elementos não verbais do que está acontecendo com aquela pessoa. E quando a gente faz algumas avaliações psicológicas, a gente vê, claro, dependendo do caso da pessoa, escuto não se faz, é né, um teste psicológico, que há, de fato, alterações significativas na cognição, nas flexibilidades e entre outros eh, elementos que são avaliados.
1: Bem, depois desta introdução do que são as psicoses, a Giovana e o Dr. Flávio tinham uma pergunta em mente. As psicoses têm origem espiritual? Para responder essa pergunta, eles foram pesquisar a coleção André Luiz, especificamente três livros, No Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna e Nos Domínios da Mediunidade. Vamos ver agora o que, que eles descobriram de resposta nesses três
0: livros. E aí, uh, iniciando né, logo no mundo maior, Calderaro, esse grande instrutor espiritual, ele, fala uma, ele tem uma fala que exprime, eu vou até é, ler aqui para ser bem fiel, né, a Calderaro, né, ao, que a Bé Luiz também nos trouxe, que a cegueira do espírito é o fruto da espécie ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mistério saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado, em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação de atividade espiritual. Então, uh, esse extremo desequilíbrio ele vai se estender a diversos centros vitais do nosso centro, do nosso campo fisiológico. E a gente vê também nas passagens que aparecem aqui no, nos três livros, e também nós recorremos ao psiquiatra Jorge Andréa, né, que desencarnou em 2015, que tem uma obra muito vasta também no campo da psiquiatria, é, bem lucidativo, né, pois também ele era espírita. É, ele coloca que as origens elas não estão circunscritas a uma única passagem encarnatória vidas pré-existentes se somam à realidade atual.
1: Eu aqui quero fazer um parênteses, porque quando eu apresentei o doutor Flávio, eu esqueci de destacar que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Vidas Passadas, que conecta muito com o tema, com essa parte que a Giovanna nos trouxe, que na origem das psicoses, as vidas pré-existentes se somam à realidade atual. Vamos voltar um pouco na explicação e ver o que mais a Giovanna fala sobre isso.
0: Quando se fala sobre as psicoses, né, o que que aparece é, como um traço de caráter, uma intolerância, né? E a vida, quando contaria essa pessoa nesse recrudescimento de caráter, a gente vai ter duas posições muito fortes uma agressividade na personalidade e também uma predisposição para paranormalidade precoce. Ora, uh, quem não sente um pouco de medo ao ter aquelas ditas alucinações onde você começa a ver ou escutar coisas que mais ninguém está vendo, que não estão ali? Isso dá um pouco de medo, pode desencadear um pouco de impotência e são algumas... E aí começam as alucinações... Alucinações que são trágicas... Algumas mais agressivas... E isso volta... Essas alucinações acabam voltando... De alguns traços... Que as pessoas carregam... De vida... Após vida... Então... Uh, o que acontece... Você com medo... Com essa sensação de impotência... Pode criar alguma raiva... E nesses momentos onde nós estamos com muita raiva, com muito medo, com impotência, acontece aquela cisão, a dissociação entre passado e o momento atual. E aí que algumas personagens, algumas situações voltam para esse consciente né? e onde a pessoa uh, entra naqueles níveis alterados. Se nós imaginarmos que há uma origem, uma influência espiritual na psicose, a resposta é uma resposta positiva. Bem, depois
1: dessa brilhante introdução da Giovanna, muito explicativa e didática, sobre as origens das psicoses, vamos ouvir agora o Dr. Flávio dar um pouco mais de detalhes clínicos sobre uma ótica médico-espírita. Nós sabemos que na história da humanidade as pessoas consideradas fora do padrão normal, e eu uso esse normal entre aspas, ou seja, as pessoas que falavam sozinhas, que tinham visões ou audições, elas eram segregadas, deixadas de lado do convívio da sociedade.
2: Então eles eram colocados nos calabouços isolados, é, sem nenhum tipo de afeto, de higiene alimentação muito precária, até que a morte, talvez por doença ou por inanição, os levasse é, da, da presença do resto da sociedade. Então, historicamente, é, é muito dramático essa, essa vivência. E, ah, antigamente, né, as pessoas achavam que as doenças tinham uma certa concepção mágica. Em que sentido? Que elas seriam consequências de algo sobrenatural, ou de pecados, ou é, punições divinas de onde elas partissem, e que, de alguma maneira, a cura também viria através de alguns rituais. Então, vocês imaginem a, a imensidão de, de possibilidades e rituais que as, que as pessoas faziam, para livrar a pessoa dessa doença mental. Desde é, parar de se alimentar, de dar banho com água fria, é, e deixar a pessoa no estado de choque muito maior do que já já estava. Então, na história da humanidade, a psiquiatria foi se formando bem devagarinho. Então, tem um texto aqui do Lousa Neto que explica que a explicação sobrenatural para as doenças mentais afirma que o espírito do homem estaria endemoniado, possuído, enfeitiçado, contaminado, conspurcado. A influência divina sobre o espírito ou o corpo humano é a outra alternativa para se compreender como se operam as manifestações desses fenômenos incompreensíveis. Em última instância, diz aqui Lousan, que a doença mental se manifesta porque a alma perdida abandonou o corpo. Roubado ou não por feiticeiros, ou espírito, ou, ou demônios.
1: A gente vê, então, que o desconhecido trazia consigo esse conceito místico de sobrenatural, porque as pessoas não conseguiam explicar o que eram as psicoses. E a psiquiatria percorreu um longo caminho. Foi só no século XIX que eles conseguiram classificar, definir o que é a esquizofrenia. Vamos ouvir agora o Dr. Fábio nos explicar conceitualmente o que é a esquizofrenia.
2: Então, o, o, o Bloyer, no final do século XIX, ele definiu que esse paciente, ele teria uma, uma dissociação de personalidade, conceito que fica até o momento presente é, para a área médica da saúde mental. Ele falava dissociação de personalidade ou mente dividida. Outros médicos vieram e tentaram é, definir e compreender o que se passava com aquele paciente. E o Kretschmer, também no final do século XIX, ele cita aqui personalidade esquizoide ou síndrome paranoide. Esses primeiros conceitos técnicos, né, que as pessoas têm uma paranoia, estava fora do seu mundo real, enfim. Então, no primeiro conceito, achava que esses jovens ditos fora do padrão normal mental, eles eram dementes. Então, vê como os conceitos vão se é, alternando ao longo do tempo. né? Então, no quadro clínico do esquizofrênico, na psicopatologia, nós vemos um negativismo muito importante, a negação da, da própria doença, um autismo, a pessoa fechada no seu próprio mundo, onde ela se isola dos outros completamente, porque ela está vivendo uma outra história só aqui dentro. Uma ambivalência afetiva, né? o dito paciente esquizofrênico, uma hora ele te ama, uma hora ele te odeia. Uh, então tem, não pode muito dar as costas para um paciente em surto, porque ele pode te ferir até fisicamente. Eu já presenciei isso várias vezes, uma agitação psicomotora intensa. É um paciente que tem uh, pouco contato afetivo, que age por impulsividade, é, tem um automatismo de comportamento, ele fica andando para lá e para cá, ele é um paciente inquieto, é um paciente que tem uma agitação intensa, ele desse despersonaliza, né ele esquece muitas vezes é, o, o seu nome onde ele mora é, com quem ele mora o que ele faz é, dados básicos assim você pergunta e o paciente não sabe responder ele tem certos maneirismos e, e, e estereotipias né de ficar mexendo no próprio cabelo cutucando a pele e se é, automutilando às vezes né então é, só para gente citar alguns Quadros clínicos desse desse paciente e outros distúrbios assim mais estruturados é né, que esse paciente tem entraria também os distúrbios do conteúdo e do curso do pensamento, ou seja, ele tem uma, é, uma 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 invasão de pensamentos muito grandes e rápidos dentro da sua, da sua mente da mentalidade tem distúrbios da afetividade tem muita dificuldade às vezes em interagir com os outros e praticar o, o afeto da atividade também fica rompida, porque muitas vezes ele para é, de estudar, é uma doença que começa na adolescência, uh, então ele tem um comprometimento intelectual que vai se agravando ao longo do, do tempo, ele tem uh, interceptações do pensamento, ele não consegue completar uma frase, portanto não consegue ler, não consegue estudar, desenvolver o seu lado intelectual, é um pensamento muito, muito reticente. Uh, esses estudos também da sens percepção né? e do pensamento, aí entram as alucinações auditivas, ele diz que está vendo vozes, diz que tem alucinações visuais, que só ele está tá vendo, as alterações é, sinestésicas, né? ele sente bichos andando pelo seu próprio corpo, ideias delirantes de perseguição, então ele acha que a mãe vai envenenar o seu prato de sopa, aí ele vai lá e agride a mãe ou mata a mãe, ideias persecutórias, é, autorreferentes ou com relação a terceiros. Então, é um quadro clínico assim bem, bem grave, né?
1: Como a gente tá vendo, é uma doença que começa na adolescência, é um quadro muito complexo, e o Dr. Flávio nos explica que ele tem várias causas. Tem a causa genética, as causas neuroquímicas do sistema nervoso central, geralmente são pessoas que têm problemas nas relações interpessoais desde a infância. Mas como a gente está falando aqui de um público espírita e da Associação Médico-Espírita, ele conta que tem também as causas reencarnatórias, Vamos entender um pouco mais, e lembrando que o Dr. Flávio tem muita experiência, porque ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Vamos entender um pouco mais quais são essas causas reencarnatórias.
2: Então, as, as vidas passadas, né? Então, essa memória que um dia fomos criados por Deus na sua, na sua bondade, na sua sabedoria... E que através das vidas sucessivas, muito provavelmente, esse paciente, para não dizer todos nós, mas especificamente no caso da, da esquizofrenia, é, teria praticado decisões graves, decisões, digamos assim, erradas consigo mesmo e com os outros. tá? Por exemplo, a questão do suicídio, a questão do homicídio repetido várias vidas em vidas sucessivas, Uh, onde ele, esse, essa pessoa, em várias vidas, teria abusado do poder, abusado da inteligência, prejudicado muito a terceiros, né? E todas essas atitudes foram lesando, de alguma maneira, o seu corpo perispiritual, que seria aquela camada intermediária entre o corpo espiritual propriamente dito e o corpo físico, né? E nessa que o paciente foi prejudicado a si e a terceiros, ele vai entrar naquilo que você já falou, das questões das possíveis influências espirituais no quadro da, da, das doenças mentais esquizofrênicas. Então, a gente fala assim, se nós, ditos, pessoas normais, podemos ter prejudicado terceiros em vidas passadas, pela nossa ignorância, pelo momento histórico, por aquilo que a gente passou, os ditos Rotulados hoje como doentes mentais, eles praticaram isso a décima potência. A gente fala que se a gente pode ter matado no varejo lá atrás, eles mataram no, no atacado, prejudicaram no, no atacado realmente, com mortes coletivas até. Então, é uma visão que tenta dar uma causa a esse efeito. Então, de uma maneira assim mais bem resumida, nós podemos dizer que, de alguma maneira... Todos nós podemos ter desrespeitado essas leis divinas de amor, de solidariedade, de tolerância, de boa convivência. E isso foi lesando o nosso corpo perispiritual pelas atitudes, o uso, o uso da inteligência, a agressividade, como você falou, né? típica desses pacientes esquizofrênicos, em várias vidas sucessivas. E aí, do perispírito, pega carona nessa engenharia genética fazendo a programação reencarnatória daquela pessoa... a ter determinada tendência... a desenvolver aquela patologia mental grave... que em determinado ponto da existência da vida presente... ele vai se dissociar. Então nós, digamos assim, entre aspas... nós normais, nós estamos alinhados. O paciente dito que ele estaria desalinhado. De uma maneira assim que a gente possa explicar... o alinhado, o desalinhado. Daí vem a confusão mental as lembranças que ele pode ter espontâneas até de vidas passadas, de tragédias que ele sofreu, de tragédias que ele possa ter cometido a, a terceiros. né?
1: Como espíritas, nós sabemos que todo mundo já errou em vidas passadas. Por isso, inclusive, que estamos encarnados na Terra. Todos nós já desrespeitamos as leis divinas inúmeras vezes. Mas, como o Dr. Flávio nos explica, o esquizofrênico tem um padrão de repetição de decisões erradas consigo mesmo e com os outros, um histórico de suicídios, de homicídios repetidos, um abuso do poder, da inteligência, causando prejuízo a si mesmo e a terceiros. Mas esse padrão de desrespeito às leis divinas traz também complexos de culpa, conscientes e inconscientes. Vamos entender um pouco mais sobre isso e como isso se aplica no paciente que vai desenvolver uma esquizofrenia.
2: Bom, da culpa pode, você pode ir para o arrependimento e aí vem uma redenção, vem um aprendizado. Ou dessa culpa pode vir um, um remorso, uma autocorrosão onde a pessoa não se perdoa. né? E aí entra a tendência à depressão, a tendência à loucura, as, os complexos de culpa que o paciente pode trazer nas bordas do seu inconsciente e isso toma conta da sua existência atual. E a gente percebe que essa doença mental ela começa então mais na adolescência, aonde o espírito então 100% encarnado né? ele, ele tem a sua personalidade verdadeira, né? retomada, literalmente incorporada, tem o despertar da sua sexualidade, inclusive, o despertar da possível mediunidade, inclusive, pela glândula pineal, que já foi dito aqui nas notas anteriores pelo Dr. Jorge Dyer, né? E na adolescência onde começam os primeiros deslizes, os primeiros erros de comportamento, e às vezes associado com drogas, e aí dá uma confusão, o paciente pode surtar, né? E aí é a fase que começa o transtorno mental, da, propriamente dito, da, da esquizofrenia, né? Então, qual seria a causa primária do transtorno mental? Então, diz aqui que a verdadeira origem se encontra na postura do indivíduo, mediante a lei divina, uh, em sua caminhada evolutiva. Temos que fazer algum diagnóstico de, diferencial, porque a pessoa pode surtar pelo uso de, de drogas, é, por, dis, por disfunções metabólicas e assim por diante. Tumores, enfim. Né?
1: E aqui, voltamos à pergunta que tem sido feita em todas as apresentações dessa semana de saúde mental da Associação Médico-Espírita do Brasil, AME Brasil. Pode a enfermidade mental ter um componente espiritual? O doutor Flávio, assim como todos os que a gente ouviu, acreditam que sim. Vamos entender um pouco mais.
2: Então... Os colegas da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, eles sempre falam isso, nossos dois colegas psiquiatras, o Roberto Lúcio e o Jair, né? Que todo, todo, toda situação psiquiátrica depressão, ansiedade, fobia, toque, principalmente a esquizofrenia pode, tem e tem um componente espiritual. Mas nem toda situação espiritual, uma mediunidade, vai necessariamente desenvolver um transtorno mental psiquiátrico. Então, é para a gente diferenciar o que seria o começo de uma coisa ou o começo de outra. Na verdade, o, o dito esquizofrênico, quando perde o seu senso crítico, a gente percebe que seria um, um fator de, diferencial quando ele começa a ter mediunidade. Um paciente dito normal começa a ter mediunidade. Porque os sintomas de mediunidade são, às vezes, parecidos com mal-estar súbito, alucinação visual ou, ou auditiva, mas... Esses sintomas espirituais nunca fazem perder aquela pessoa, o, senso, o seu senso crítico. Coisa que na esquizofrenia o paciente perde o seu senso crítico e ele fica realmente é, fora da sua realidade. né? É, a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente é, no que a gente faz. Então, quais seriam, digamos assim, as causas primeiras desses transtornos mentais? Quando a gente é tomado pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, pela indiferença, em vidas sucessivas. Então, nesse transtorno mental, o que, que a gente percebe? É, que é um, muito frequente, como você falou, a tendência à agressividade no paciente esquizofrênico, a tendência à intolerância. Então, se você tem esse, esse impulso de brigar sempre, de agredir, para que a sua vontade seja, seja muito prevalente em vidas sucessivas. É, e você tem também uma mediunidade que pode captar energias negativas a qualquer momento, porque na agressividade o principal sintoma é a raiva. Então, na raiva, quando você vibra nesse sentimento por muito tempo, vou a gente falar que a gente é, é, liga né, na rádio na rádio obsessora FM, você atrai para perto de si aquelas pessoas que você eventualmente possa ter prejudicado em várias encarnações sucessivas. E essas presenças espirituais podem influenciar no seu psiquismo. De que maneira? Na esquizofrenia, principalmente. Começar, além de ver e ouvir vozes, pela mediunidade precoce que o paciente possa desenvolver, é, ideias delirantes. Então, imagine vocês, o um paciente com uma alucinação visual, ele vê um monstro atrás da, da, da porta do quarto onde ele dorme. Então, o que, que a gente pode imaginar ou pensar? Monstros, assim, na natureza, não existem. Mas a gente sabe que é, espíritos podem plasmar imagens até desagradáveis com relação a coisas que possam fazer efeito, é, um, um sofrimento psíquico para ele. E nessa nessa parte nessa hora que ele está tendo uma alucinação muito intensa a gente pensa na possibilidade do espírito estar tá plasmando uma imagem desagradável e daquele momento que ele sente medo ele partir para cima daquela pessoa que está perto ele criar confusão em casa para matar aquele monstro que só ele vê só ele ouve só ele percebe então esses esses espíritos obsessores podem de alguma maneira é, remeter as suas vidas passadas, aqueles momentos onde tiveram atrito direto um pelo outro. Ou seja, esse, é, esses essas lembranças das tragédias voltam à borda do consciente e a partir daí ele se dissocia, ele sai da, fora da sua realidade.
1: O doutor Flávio nos explica que nas obras de André Luiz temos diversos exemplos de casos de alucinação de pacientes esquizofrênicos. Mas para finalizar, vamos entender com o Dr. Flávio se temos uma programação kármica para desenvolver a, a esquizofrenia, como então acontece o processo de cura? Ela é possível? Pode ser medicamentoso,
2: psicoterapêutico, internações, né? A, a volta à sua socialização para interagir de uma maneira mais calma, mais tranquila com as pessoas. Então, como que a gente pode reintroduzir esse paciente ao convívio da, da família, quem sabe até desenvolver um ofício, alguma coisa que ele tenha capacidade mental de desenvolver? Ele pode ser medicado, tratado, como eu falei, né? e a partir daí, é, ser aceito mais pela família, porque ele é muito deixado de lado né, nesse, nesse momento. Então, se a gente analisar é, o processo de, de cura das tragédias que a gente pode ter sofrido ou provocado a terceiros, a gente pode sair também é, da tragédia que a gente viveu e sofrer uma patologia mental na vida presente, e outra maneira de correção desse trauma é justamente a pessoa é, se tornar um cuidador desse paciente das, das doenças mentais crônicas. Então você pode se curar pelo amor ou pela dor. A doença mental, quando ela vem, ela é drenada do perispírito para o corpo físico. E provavelmente na próxima encarnação aquela pessoa não vai ter mais aquela patologia mental, porque já depurou-se. Então o Existe essa possibilidade e a outra possibilidade de sairmos do saldo negativo das outras existências é você se transformar num trabalhador que possa vir atender pacientes com saúde mental. Ou seja, o meu complexo de culpa é transformado num resgate de ajuda e aí você traz consigo a vontade de amar, a vontade de ajudar, a vontade de reconduzir pessoas que você possa ter desviado para uma outra existência e, de alguma maneira, uh, se, se redimir desse passado de ódio, de brigas, de maledicências e de tragédias que ficaram armazenadas no nosso inconsciente. Pode ser feito também um, um tratamento complementar espiritual, desde que a pessoa aceite, e o familiar também, de desobsessão, de proteção dessa mediunidade, que às vezes é um fio à flor da, da, da pele, um fio desencapado, mas é um assunto que realmente ele tem muitas vertentes, então eu espero ter, somente ter introduzido aqui para vocês esses, esses conceitos, né? quando que a mente desagrega, em que momento que isso pode estar acontecendo.
1: Terminamos então mais um programa conhecendo a grandeza da misericórdia divina e agradecendo a Giovana e ao Dr. Flávio por todos esses ensinamentos. Convido vocês a estarem conosco na próxima semana para mais um programa. Nos mandem comentários, sugestões, dicas de temas que vocês querem ouvir nos nossos canais, nas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Fiquem com o Mestre Jesus e até a próxima semana. Conheça também o jornal Folha Espírita.
0: E os livros e e-books da FE Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.